0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blybethroï. Dimanche, l'ancien député et président du mouvement Résistons, Jean Lassalle, était l'invité de Ying Huang dans notre émission Esprit français. D'après lui, depuis maintenant près de 30 ans, tout est fait pour détruire notre civilisation. Voici quelques extraits de l'interview.
1: Alors que depuis quelques années, les crises se succèdent et que de nombreuses voix annoncent la fin prochaine de notre civilisation... Pour l'ancien député Jean Lassalle, maintenant président du mouvement Résistons, tout a été mis en place depuis au moins 30 ans pour que cela se produise.
2: Mais nous allons vers une grande déflagration qui partira peut-être d'une révolution dans un nouveau pays. Ça peut très bien partir de la France. Mais ça peut se déclencher chez vous aussi. Parce que le Parti communiste qui se compte au puissant, il est déjà lui aussi miné par la finance qui vous range, qui vous attrape.
1: Le communiste chinois, de toute façon, c'est basé sur le matérialisme.
2: Mais c'est exactement. Et regardez, qui aurait cru que l'URSS allait s'effondrer en six mois.
1: Il dénonce un système totalitaire qu'il qualifie de mou et qui écrase lentement l'opposition. C'est-à-dire qu'on
2: ne croit pas qu'on est dans un système totalitaire parce que tout a l'air gentil. Mais ce n'est pas gentil du tout, on vous tient par le contrôle en France c'est devenu épouvantable et ce qu'ils veulent c'est cet état de dépendance totale de l'homme face à un système matérialiste qui euh, euh, est en train de détruire nos civilisations.
1: Il constate qu'en France, certains services publics essentiels, tels que la santé, ont d'ores et déjà été dévastés par la politique gouvernementale.
2: Et aujourd'hui, nous avons des femmes sur mon territoire, dont j'étais député il y a quatre mois encore, qui sont à trois euh, heures, trois heures et demie de route de l'hôpital de Pau. À tel point que celles dont on pense qu'elle pourrait avoir un problème... On les amène à peau dans un hôtel et on leur dit comme ça vous serez sur place le jour où vous devrez accoucher. On s'est rendu compte que c'était trop cher donc on ne le fait plus non plus. Ce qui fait que la, plupart, la moitié au moins des enfants naissent sur le bord des routes. Ensuite il y avait les soins d'urgence, ils ont tous été démantelés. Et c'est la même chose si vous vous blessez, si vous êtes mal, vous n'avez plus de soins d'urgence de proximité, donc vous êtes obligé de faire des kilomètres. L'intolérable, c'est la fermeture de maternités. Vous pensez qu'on a mis des grilles avec des cadenas Un pays, un territoire qui ne permet plus à ses enfants de naître, qui empêche ses mamans, la maman, de les mettre au monde. C'est un pays qui est promis à la mort.
1: Au début de l'épidémie de Covid, Macron avait annoncé l'ouverture de milliers de lits d'hôpitaux, assurant que la santé n'a pas de prix. Pourtant en 2020, plus de 5700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés, et pas moins de 4300 en 2021.
0: Et la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, a déclaré lundi qu'un second référendum sur l'indépendance aura lieu en octobre de l'année prochaine, si la plus haute cour de justice britannique l'approuve. S'exprimant lors de la conférence du parti national écossais à Aberdeen, Sturgeon a plaidé en faveur d'une Écosse indépendante.
3: Que ce soit les conservateurs ou les travaillistes, les travaillistes ou les conservateurs, ce n'est pas nous qui décidons. Nos votes ne déterminent pas qui va occuper le numéro 10. Pour l'Écosse, le problème n'est pas seulement quel parti est au pouvoir à Westminster, le problème c'est Westminster.
1: Demain, la Cour suprême britannique entamera l'audition des arguments visant à autoriser un vote de sécession sans l'approbation de la Première ministre Truss et de son gouvernement. Lors d'un vote en 2014 validé par le gouvernement, les Écossais ont rejeté l'indépendance avec une majorité de 55% contre 45%. Sturgeon fait valoir que les électeurs ont soutenu les partis indépendantistes lors des élections à Holyrood l'année dernière et qu'il y avait une volonté de présenter un projet de loi visant à organiser un référendum. La première ministre affirme qu'elle respectera la décision du tribunal.
0: Et la Russie a bombardé Kiev et d'autres villes d'Ukraine à l'heure de pointe ce lundi matin. Les frappes ont tué des civils et détruit des infrastructures. D'après le président russe, les bombardements font suite à l'explosion d'un pont russe d'une importance stratégique. Voici
4: les détails.
5: Des explosions
4: ont secoué la capitale ukrainienne Kiev ce lundi 10 octobre, ainsi que les villes de Elviv, Ternopil et Dnipro. Une épaisse fumée a été vue s'élevant de le centre de Kiev après plusieurs fortes explosions. Cet événement survient après que le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine d'une attaque terroriste sur un pont reliant la Russie et la Crimée. Samedi 8 octobre, une puissante explosion a partiellement détruit la route, une voie d'approvisionnement essentielle pour les forces de Moscou dans le sud de l'Ukraine. S'exprimant dimanche 9 octobre, le président Vladimir Poutine a déclaré que l'attaque visait à détruire « l'infrastructure civile russe d'importance capitale » et qu'elle a été conçue, exécutée et ordonnée par les services spéciaux ukrainiens. Il a également déclaré que des citoyens de Russie et des pays étrangers figuraient parmi ceux qui ont aidé les services spéciaux ukrainiens à se préparer. Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'explosion, mais celle-ci a suscité des messages de joie de la part des responsables ukrainiens. Le pont était non seulement une importante voie d'approvisionnement, mais aussi une artère majeure pour le port de Sébastopol, où est basée la flotte russe en mer Noire. Les images montrent qu'une partie de la chaussée du pont a été emportée par le vent, provoquant d'énormes files d'attente de voitures dimanche. Toutefois, les services ferroviaires et une partie du trafic routier ont repris. L'Autriche et l'Union
0: européenne n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faut qualifier ou non d'investissement en énergie verte. La situation s'est tellement dégradée que l'Autriche a déposé une plainte. Sean Marshall de NTD nous en dit plus.
1: L'Autriche, pays anti-nucléaire, a déclaré vendredi qu'elle allait donner suite à sa promesse de déposer une plainte contre l'Union Européenne pour avoir inclus le gaz naturel et l'énergie nucléaire dans une liste d'investissements qualifiés de verts. Le problème réside dans le règlement de l'Union Européenne, qui définit quels investissements peuvent être considérés comme verts et qui est conçu pour guider les investisseurs vers des projets verts qui contribueront à atteindre les objectifs de réduction des émissions de l'Union. J'ai parlé de ce sujet avec le directeur de la communication de Power the Future, Larry Behrens.
5: La solution était là devant eux depuis le début. Le gaz naturel, le pétrole, le charbon, ces combustibles abordables et fiables sont librement disponibles en Europe, s'ils l'avaient planifié. Mais au lieu de cela, ils se sont engagés sur la voie de l'échec et c'est ce qu'ils vivent maintenant.
1: Le Luxembourg a déjà exprimé son soutien à l'Autriche et d'autres pays pourraient suivre. C'est ce qu'a déclaré la ministre autrichienne de l'environnement, Léonore Gewessler, lors d'un point presse sans nommer les pays. Parmi les gagnants et les perdants potentiels, les citoyens ont beaucoup à perdre selon Behrens.
5: Ils doivent expliquer à leurs citoyens pourquoi ils ne peuvent pas choisir une énergie abordable qui a toujours été fiable pour une énergie intermittente et très chère. Et donc, ils apprennent maintenant, je pense que ce n'était pas la voie à suivre, et ils essaient de faire demi-tour de manière à ce que l'UE soit en mesure d'aider leurs citoyens cet hiver. Mais cela va être une véritable épreuve.
1: L'Autriche a déclaré lundi qu'elle cherchait à mobiliser d'autres pays de l'Union européenne pour soutenir son action en justice contre Bruxelles. Sean Marshall, NTD News.
0: Et Paypal affirme maintenant qu'il n'infligera pas d'amende à ses utilisateurs pour avoir diffusé de fausses informations. La société affirme que l'avis informant les utilisateurs de l'amende a été envoyé par erreur.
3: La semaine dernière, la mise à jour de la Convention d'utilisation de Paypal a fait les gros titres. Elle stipulait que les utilisateurs qui diffusaient des informations erronées pouvaient se voir infliger une amende allant jusqu'à 250 dollars. Cette somme serait débitée directement du compte Paypal de l'utilisateur. Selon plusieurs médias, Paypal revient sur cette règle et affirme que la mise à jour de la politique a été renvoyée par erreur. Un porte-parole a déclaré « Paypal n'inflige pas d'amende pour des informations erronées et il n'a jamais été prévu d'insérer cette formulation dans notre politique ». Le porte-parole a déclaré que Paypal travaille à la mise à jour de la modification de la politique. La partie en question a depuis été retirée de la vie. Auparavant, il était indiqué vous ne pouvez pas utiliser le service PayPal pour des activités qui impliquent l'envoi à l'affichage ou la publication de messages de contenus ou de documents qui à la seule discrétion de PayPal favorisent la désinformation. Certaines personnes ont déclaré qu'elles voyaient cela d'un mauvais oeil, notamment l'ancien président de PayPal, David Marcus. Il m'est difficile de critiquer ouvertement une entreprise que j'aimais et à laquelle j'ai tant donné, mais la nouvelle PUA de PayPal va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Une société privée peut maintenant décider de prendre votre argent si vous dites quelque chose qu'elle n'approuve pas. C'est de la folie. Elon Musk est également intervenu pour dire qu'il était d'accord avec Marcus. NTD a parlé avec Matthew Peterson, le cofondateur de New Founding. Il dit que PayPal a été durement touché par cette affaire.
5: Nous ne pouvons pas faire confiance à ces grandes entreprises. Avec PayPal, nous étions tous prêts à partir. Nous ne faisons pas confiance aux dirigeants de cette entreprise.
3: Il dit que d'autres entreprises comme PayPal ont fait des choses similaires récemment. Il
5: devient normal que les fournisseurs financiers punissent sur la base d'un système de crédit social. Voilà, cela peut sembler dystopique à dire, mais il y a beaucoup de gens intelligents et beaucoup d'ONG, de consultations et de sociétés de conseil qui pensent que ce sera une tendance dans le futur. Il a ajouté que quelque
3: chose comme cela pourrait même être mis en œuvre dans un avenir proche par le gouvernement en utilisant un système de crédit social.
0: Et l'ambassadeur de Chine aux États-Unis a remercié Elon Musk d'avoir proposé une zone d'administration spéciale pour Taïwan. Mais l'ambassadeur de facto de Taiwan à Washington a déclaré aux milliardaires que sa liberté et sa démocratie ne sont pas à vendre.
1: Musk a suggéré que les tensions entre la Chine et Taïwan pourraient être résolues en cédant un certain contrôle à Pékin. Musk répondait à des questions sur la Chine, où son entreprise de voitures électriques Tesla exploite une grande usine à Shanghai. L'homme le plus riche du monde a également déclaré qu'il pensait que le conflit sur Taïwan était inévitable, et a mis en garde contre l'impact potentiel sur l'économie mondiale au sens large. Pékin a depuis longtemps promis de soumettre Taïwan à son contrôle et n'a pas exclu de recourir à la force pour y parvenir. Actuellement, Pékin considère l'île démocratiquement gouvernée comme l'une de ses provinces. Mais Taïwan, qui compte 23 millions d'habitants, s'oppose fermement aux revendications de souveraineté de la Chine. La Chine a proposé à Taïwan un modèle d'autonomie de type « un pays de système » comme Hong Kong, mais ce modèle a été rejeté par tous les grands partis politiques et ne bénéficie d'aucun soutien public.
0: Et toujours à Taïwan. Et alors que la guerre en Ukraine s'intensifie, l'île démocratique, confrontée aux menaces du Parti communiste chinois, promet de se défendre. Iris Tao de NTD nous en dit plus sur les propos du président taïwanais Tsai Ing-wen à l'occasion de la fête nationale à Taïwan.
4: Taïwan célèbre sa fête nationale avec des défilés, des spectacles et une détermination à défendre ses libertés. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a abordé lundi les tensions avec la Chine continentale en évoquant la souveraineté de l'île démocratique. Le consensus du peuple taïwanais, du parti au pouvoir
3: et du parti dans l'opposition est de défendre notre souveraineté et notre mode de vie libre
4: et démocratique. Sur ce point, nous n'avons pas de place pour le compromis. Tsai a ajouté qu'une guerre entre Taïwan et la Chine n'est absolument pas une option pour résoudre la revendication de Pékin sur l'île et a réitéré sa volonté de discuter avec Pékin. Elle prévoit également de renforcer les défenses de l'île, affirmant que la destruction des libertés démocratiques de Taïwan constituerait un revers majeur pour les démocraties du monde entier.
3: Nous utiliserons nos actions pour dire au monde que Taïwan assumera la responsabilité de l'autodéfense. Nous ne resterons pas les bras croisés en attendant que notre destin soit
4: décidé. » Les législateurs américains font l'éloge de la démocratie taïwanaise à l'occasion des célébrations de la fête nationale. Le sénateur Ted Cruz a qualifié l'île de phare de la démocratie, ajoutant que sa prospérité et ses libertés sont un reproche permanent à la propagande et à la répression du parti communiste chinois. Et le sénateur Marco Rubio a écrit que l'agression de Pékin rend d'autant plus important pour les États-Unis de soutenir la souveraineté de Taïwan. Pendant ce temps, une réponse au discours de Tsai, le ministre le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré « Taïwan n'est pas un État indépendant et n'a pas de soi-disant président ». Le régime communiste revendique l'île comme sienne et a intensifié les menaces militaires à son encontre après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l'île en août.
0: Et la Corée du Nord affirme que la série de tests de missiles effectués récemment visait à simuler une attaque nucléaire contre la Corée du Sud. L'agence de presse d'État KCNA a parlé d'un avertissement après que les forces sud-coréennes et américaines ont effectué des exercices navals à grande échelle.
1: Le leader
4: Kim Jong-un aurait dirigé des exercices d'unité d'opération tactique nucléaire au cours des deux dernières semaines, impliquant des missiles balistiques avec des ogives nucléaires factices. Le but, selon KCNA, est de délivrer un message fort de dissuasion de guerre. L'agence a rapporté que les différents tests ont simulé le ciblage d'installations de commandements militaires dans le sud, la frappe de ports principaux et la neutralisation d'aéroports. Elle cite également les propos de Kim Jong-un. Même si l'ennemi continue de parler de dialogue et de négociation, nous n'avons rien à discuter et nous ne ressentons pas le besoin de le faire. La Corée du Nord a tiré deux autres missiles balistiques dimanche selon des responsables de Séoul et de Tokyo portant le total des tirs à sept depuis le 25 septembre. Les États-Unis et la Corée du Sud ont récemment organisé des exercices navals conjoints, dont un impliquant un porte-avions américain vendredi, un jour après que le Sud ait envoyé des avions de chasse en représailles à un exercice de nord-coréens. Les responsables américains et sud-coréens disent qu'il y a des signes que le Nord pourrait bientôt faire exploser un dispositif nucléaire dans les tunnels souterrains d'un site d'essai nucléaire qui a été officiellement fermé en 2018.
0: Et la police irlandaise enquête toujours sur les causes de l'explosion massive qui a tué 10 personnes samedi. Mais elle considère pour l'instant qu'il s'agit d'un accident tragique. Les victimes ainsi que 8 survivants qui sont actuellement soignés sont tous originaires de Kriesloff, un village de seulement 400 personnes.
1: En Irlande, des centaines de personnes se sont rassemblées lors de veillées à la mémoire des dix personnes qui ont péri dans une explosion dévastatrice dans un village du comté de Donegal. L'incident s'est produit samedi dans un complexe comprenant des appartements résidentiels et une station-service. Toutes les victimes, dont une fillette de 5 ans et son père, étaient
5: originaires de Chryslof, un petit village d'environ 400 personnes. Tout le monde est très proche dans la communauté. Ce sont tous des gens qui font leurs courses dans les magasins locaux. Les enfants vont dans les mêmes écoles, les gens participent dans les mêmes associations, ils vont à la même église. La communauté va être sévèrement touchée par ce cas.
1: Selon la police irlandaise, un homme d'une vingtaine d'années se trouve toujours dans un état critique dans un hôpital de Dublin. Cette autre personne continue de recevoir des soins à l'hôpital et sont dans un état stable. Les forces de police irlandaise continuent d'enquêter sur les causes de l'accident. Mais à ce stade, il s'agit d'un accident tragique. Plus tôt dans la journée de dimanche, le premier ministre irlandais Michael Martin et le vice-premier ministre Léo Varadkar se sont rendus sur les lieux de l'explosion. Ils ont rencontré les personnes admises à l'hôpital, l'équipe médicale qui était de service le jour de l'explosion, et les membres de la caserne de pompiers locales. Les services d'urgence ont fait l'éloge des membres de la communauté qui ont aidé sur les lieux à enlever les gravats et les débris. Certains membres de la communauté se sont rendus sur les lieux en tongs, shorts et t-shirts. Un résident local a déclaré que la grande explosion a été entendue à des kilomètres à la ronde. Le site abrite le seul supermarché du village, ainsi qu'un bureau de poste et un salon de coiffure. Des pompiers et des ambulanciers d'Irlande du Nord ont également apporté leur aide sur les lieux.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.